dall'immaginaria high school la Silvana High dove Mr. D e i suoi alunni un episodio alla volta ci raccontano quello che l'America è ma forse non sa tanto bene di essere torniamo a parlare di, di razzismo in questo episodio una storia che racconta nelle sue sfaccettature quanto sia difficile vivere in un paese multietnico che ha comunque divergenze radicate nella storia nelle ingiustizie che da una parte e dall'altra vengono vissute in modo originale unico e non sempre univoco questa storia in realtà è un collegio docenti dove si cerca di creare integrazione, ma si ottiene forse l'effetto più comune da queste parti. Non tanto quello dell'indifferenza, ma quello della paura di non essere capiti, a prescindere. Ma prima di leggere la storia, ascoltiamoci Malcolm Holcomb con Black Bitter Moon. in the rise Tended bar in Biloxi for the soldier's eyes Pensacola blood in the sun and the strand In the twinkle of a minute leaves another young man Shove off to the ocean, fly up to the sky Ain't a drop of liquor sense in Washington's mind Thoughts in the road, rock and roll in my head Dirty socks in my closet, bad luck up ahead Little black bird of hangs over my head Party line, sick alone, she can't run, she can't hide. Hold my hands in the air, pray for peace, do I dare? Stay home with my darling, so sweet, so fair. Hello, black bird of moon, hang over my head. Dread, come to rain and the dread. 
una conversazione coraggiosa sul razzismo. La finestrella della biblioteca restituisce un cielo coperto da nuvole grigie e voci confuse di ragazzi che ridono e si rincorrono alla rinfusa. La squadra di lacrosse, o più probabilmente un gruppo eterogeneo di freshmen ancora a metà strada tra la spensieratezza delle scuole medie e la malizia delle scuole superiori. All'interno della biblioteca regna invece un silenzio di piombo mentre ci apprestiamo a iniziare un collegio docenti dal titolo Una conversazione coraggiosa sul razzismo. La verità è che per terminare il Black History Month l'amministrazione ha deciso di invitare tutti i docenti a una serie di incontri e seminari per prepararci a questa nuova sfida di integrazione sociale. Mi guardo attorno. La maggior parte degli insegnanti giusto per far vedere di essere allineata, ha diligentemente appoggiato sul tavolo il libro consigliato dal preside So you want to talk about race? di Aigeoma Oluo. Mr. Malone, dopo una breve introduzione e svariati sorrisi di circostanza, chiede se qualcuno abbia voglia di iniziare la conversazione. Tutti, manco a dirlo, tacciono. Siamo in 42, compreso il preside e i vicepresidi, e l'unica persona afroamericana è Mrs. Smith, l'insegnante d'inglese. Per il resto, lo zoccolo duro è formato da un gruppo compatto di persone bianche di mezza età. Tutti, in modo più o meno maldestro, si girano verso Mrs. Smith, che dal canto suo tiene la bocca cucita, facendo ben capire che non solo non ha voglia di dire niente, ma peggio, non saprebbe neppure cosa dire. Dall'angolo alla mia sinistra, alle ore 10 di questa tavola rotonda dell'integrazione, si alza una timida mano, è quella di Mr. Wu, l'insegnante di cinese. Io voglio dire qualcosa. La sua richiesta è accolta da un impercettibile sospiro di sollievo. Mr. O'Shaughnessy sorrise entusiasta. Prego, Mr. Wu, prego. Mr. Wu si aggiusta la cravatta, sorride ai colleghi ed esordisce. Cari colleghi, ho detto Pito che bro è tolo che gai ma mol ente già dire grazie. E sorride, esausto. Nessuno ha capito molto di questa disarmonica esposizione di vocali consonanti, ma tutti applaudono di cuore. La paura più grande di ogni singolo individuo seduto in questa stanza è quella di essere etichettato come razzista. In questa caccia alle streghe maccartista, ognuno teme di fare la fine di Coleman Silk, il protagonista della macchia umana, il romanzo di Philip Roth, accusato di razzismo da due studenti afroamericani per averli apostrofati come spettri, spook, per descrivere la loro assenza dall'aula come i fantasmi, piuttosto che per qualificarli in senso dispregiativo. La parola spook in determinati ambienti bianchi viene utilizzata per etichettare le persone di colore. Forse anche noi abbiamo avuto il nostro Coleman Silk. Una leggenda metropolitana della Contea racconta che un collega di musica di una scuola non meglio precisata 
Lo scorso anno è stato bersagliato dall'Unione degli Studenti Afroamericani per aver suonato Watermelon Man con la Jets Band al concerto di primavera. Il problema? Il Watermelon, Cocomero. In determinati ambienti bianchi è una metafora per deridere i neri in quanto durante la schiavitù i bianchi lanciavano fette di cocomero agli schiavi neri per farli ballare davanti a tutti. In fatto di razzismo tutti sanno di camminare su una prateria di gusci d'uovo. Mr. Mitchell, il mio collega di latino, quando insegna i colori ormai da anni sostituisce il latino niger nero con atrum fusco per evitare che qualcuno possa malaguratamente pensare che la parola in questione possa essere nigger che qui la maggior parte delle persone per timore non pronuncia mai completamente limitandosi a chiamarla n word nell'ultima riunione di dipartimento di lingue abbiamo discusso su come affrontare diverse lezioni sul cibo senza offendere la sensibilità dei nostri studenti tra i cibi tabù Compariva il pollo fritto, utilizzato per deridere gli studenti di colore, la mela, per deridere gli indiani integrati in quanto rossi fuori ma bianchi dentro, la banana, per deridere gli asiatici americani in quanto gialli fuori ma bianchi dentro e così via. La sintesi di questo collegio docenti è che ognuno in questa sala, non potendo scappare, vorrebbe perlomeno riuscire a dare il proprio contributo senza dire niente la porta si apre e Giorgi il bidello un signore di colore come la stragrande maggioranza dei bidelli del resto tutti sorridono qualcuno amica cercando di far notare la propria empatia George saluta tutti con eleganza svuota i bidoni della spazzatura e sparisce oltre la porta Mr. Cummings chiede la parola alzando sicuro la mano Secondo me dovremmo rivedere molte delle cose scritte nel libro suggerito dalla Contea. Innanzitutto negli ultimi anni abbiamo avuto una massiccia immigrazione dall'Africa. Dobbiamo considerare i neri africani come afroamericani? In fondo l'elite afroamericana parla di sé come il risultato di una diaspora africana. Al termine diaspora africana tutti abbiamo capito che con la sua pirotecnica faccia da schiaffi, Mr. Cummings, questa perla di saggezza deve averla googolata dal cellulare per togliere le castagne dal fuoco. Mrs. Jones alza la mano, è una signora sui 45, fisico minuto e occhi chiari. Il mio ex marito è un uomo di colore, abbiamo due figlie marroni e esordisce o forse confessa, ma poi scoppia in lacrime e non conclude la frase. Tutti applaudiamo guardando l'orologio appeso alla parete. Due figlie marroni. Googolo di sottecchi e scopro che esiste una definizione per persone marroni. Non sono nere, ma neppure bianche, tipo sudamericane, indiane, mulatte, una specie di 50 sfumature di nero. Mister O'Shaughnessy riprende la parola. Ci spiega che per avere una coraggiosa conversazione sulla razza dobbiamo iniziare dicendo apertamente cosa pensiamo e soprattutto a che razza apparteniamo, qualcosa tipo 
io, uomo bianco caucasico, che poi significa bianco di 46 anni, oppure io, donna afroamericana di 40 anni, ritengo che uno alla volta, alla spicciolata e senza fretta, i colleghi cominciano ad alzare le mani. Io, uomo bianco caucasico di 52 anni, ritengo che il razzismo sia una cosa brutta, il razzismo fa tristezza, dovremmo rispettarci tutti. Le voci si confondono, io naufrago nei miei pensieri. Merone, provincia di Como, 40 km da Milano, è una fredda sera di febbraio dell'87. Seduto davanti alla stufa a gas, sto cercando di finire l'analisi testuale della versione adattata per le scuole medie del romanzo Terra di Stefano Benni. Fa freddo e la fiammella azzurrognola della stufa mi fa capire che il gas nella bombola è quasi finito. Alla televisione c'è il Festival di Sanremo. Morandi, Ruggeri e Tozzi cantano sorridenti. Si può usare di più senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. La voce del preside mi strappa dal mio sogno adolescenziale. Mi guardo attorno, sono in una biblioteca di un liceo degli Stati Uniti. Collegio docenti dal titolo Una conversazione coraggiosa sul razzismo, North Carolina. Il preside continua a ripetermi la domanda, mentre riemergo a fatica da una fredda sera di un lontanissimo febbraio di fine anni Ottanta. Mr. D, ma in Italia avete problemi di razzismo? Ho provato a parlare. Forse ignoro la lingua. Tutte le frasi sbagliate. Le risposte sassate. Giorgio Caproni Shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell, but what? champion of the world Three bodies lying there does Patty see And another man named Bello moving around mysteriously I didn't do what he says and he throws up his hands I was only robbing the register I hope you understand I saw him leave and he says and he stops One of us had better call up the cops And so Patty calls the cops And they arrive on the scene With their red lights flashing in a hot New Jersey night Meanwhile, far away in another part of town Ruben Carlo and a couple of friends are driving around Go down when a cop pull him over to the side of the road. The 
Drunkards from the slums To the white folks who watched He was a revolutionary bug 
just a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Reverend Carter was falsely tried. I'm free to drink martinis and watch the sunrise While Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell And an innocent man in a living hell Yes, that's the story of the hurricane But it won't be over till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell, but one time He could have been the champion of the world Noi ci salutiamo sulle note di Hurricane di Bob Dylan. Alla prossima, ciao. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Rene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.